0: di bidang low investment ini yang paling
1: paling bejat Indonesia ini. Bisa
0: jadi Allah sedang menguji kita bangsa Indonesia.
1: It is an indictment of every one of us that millions of people are starving in this day and age. Iklim investasinya terus diperbaiki wages Indonesia
0: dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Info-info terkini detik.com dan luar Politik, seluruh lintang bukan informasi dari manusia politik, dari kewenias politik itu tidak ada kepastian. Ekonomi,
1: creating
0: an economic activity yang luar biasa. Budaya, sejarah Indonesia ini harus direvisi ulang. Kriminal, criminalize their behavior would be the crime. Dan
1: orang Unbelievable Fakta, memasak kami melakukan percepatan dalam penyajian informasi karena
0: ini duit. Mau dibawa ke mana negara ini? Negara yang panjang kunjung pasir Birgimahri Pahlaw Jinawi Kartu Turarjo
1: Disuarakan melalui AM729 Inilah topik berita Siap bang Fahri siap kopi kopi. Robi Sahli Sadrinya Amri Min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio silaturahim dimanapun anda berada. Pak kabar di pagi hari ini dingin dingin sedapnya banyak hujan di berbagai tempat. <tuh> Ya salju masih turun di Amerika, Kanada juga di berbagai tempat belahan dunia sebelah utara Apa kabar pendengar radio di seluruh Jagat Raya pagi hari ini Menemani anda pagi hari ini kami hingga pukul 9.30 menit nanti Dengan berbagai kisah-kisah dari dalam dan luar negeri Apa kabar pendengar kami di Saudi Arabia Juga di Kanada bagaimana dinginnya sedap-sedap di ya? Di United State of America juga pendengar setiap kami di Singapura dan Malaysia <laughs> macce Pak di sana apa kabar pagi ini kopi pagi sudah Tetari ya. Oh ada nasi lemang pagi-pagi yang dalam perjalanan kami akan temani Anda hingga sampai ke kantor dan juga dengan kisah-kisah lainnya ada Ustadz Muhammad Joaban akan mengabarkan berita dari langit nah, nampaknya di cuaca minus di settle Amerika Serikat Dia telah mengirimkan sebuah rekaman baru-baru ini ya Juga ada Bang Abdullah Hehamawa akan membahas tentang Al-Kisah Dunia di Republik ini Para pendengar radio dimanapun anda berada, kami sahabat pendengar setia kami. Apa kabar Bapak Lukman Hakim? Sehat selalu Pak Lukman Hakim. Syukron Kasir. Bapak Agus Darmawan, Bapak Marwati, Ibu Fani Nur Hanifa, juga Ibu Ade Dalmia Siregar. Apa kabar Pak Masdar Lira Sarjana Hukum dan juga Nur Maningsih? Sehat Ibu eh, eh, Bapak RM Toto Sri Anindito dan Ibu Iva Ibu Iva Yenike dan juga Ibu Lili Suharya Seluruh hamba Allah dimanapun Anda berada Jin dan manusia yang terus mendengarkan radio silat Untuk Islam yang satu, untuk Indonesia yang bersatu Berita-berita dari Mi'rat News Agency, Republika Media Indonesia, Tempo, kabar dari Kompas.com, Era Muslim, Berita Hidayatulat.com, Suara Islam, dan berbagi sumber lainnya kami adonin hingga pagi hari ini, 30-an judul berita akan kami hidangkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Kita mulai dari mana ini al berita-berita yang ada di meja redaksi pagi hari ini menemani anda dengan berbagai kisah peneliti Brin sarankan rekrut referendum terkait dengan pemindahan ibu kota negara begitu judul yang ditempel CNN Indonesia. Ya, apa kabar di Megaphone FM Aceh sehat yang ada di apa Batam Bawah dari Bukit Seladi terus berkumandang. ke berbagai tempat di Kepulauan Riau termasuk ke Singapura ya sehat selalu pendengar di Jabodetabek hingga ke pesisir utara selatan Jawa Barat dari AM729 KHz ya berikut Sukabumi apa kabar di pegunungan sana nampaknya hujan terus mengguyur di Sukabumi dari siang hingga malam hari ya apa kabar Lataan Saya FM juga pendengar setia kami Di Jawa Tengah, temanggung kita sapa Radio Angkasa 7 FM Wah, apa kabar bang, sehat? Kita sapa juga di Prambanan, bagaimana dari Piyungan berkabar terus suara Rasil AM di Yogyakarta dan sekitarnya Di Banyuwangi, ada suara Habibullah FM menemani Anda di ujung Pulau Jawa sana hingga ke Pulau Dewata semua radio-radio ini terus disupport dari pendengar semuanya yang menjalankan aset wakaf ini untuk kepentingan umat wakaf bising wakaf ya para pendengar kita mulai awal dari yang tadi ya tentang referendum apa pula ini ya kan sudah bikin masjid pula di sana al kisah ada suntik mundur dari cerita yang satu ini mundur CNN mengabarkan Peneliti Pusat Riset Politik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Agus Rubiantur Rahman menyarankan referendum terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur Menurutnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu melibatkan partisipasi masyarakat Tidak cukup hanya menggunakan undang-undang Apalagi ia berpendapat pembentukan undang-undang IKN sangat tidak partisipatif Saya sarankan nanti harus ada referendum untuk menentukan kita pindah atau enggak Jangan hanya kebijakan undang-undang saja, rakyat juga harus ikut Bagaimana pendapat rakyat itu? Demikian Agus Merujuk pada KBBI, referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada orang banyak Supaya mereka yang menentukan tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen Agus lalu menyinggung soal pelaksanaan referendum di Timor timur pada 1999 Menurutnya apapun nanti hasil referendum bisa menjadi acuan Apakah pemindaan jadi dilakukan? Sebelumnya pemerintah dan DPR sepakat memindahkan ibu kota negara ke IKN Nusantara Keputusan itu diwujudkan dalam undang-undang IKN yang resmi pada 18 Januari 2022 Saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara selama pembangunan IKN dibangun Pemerintah memproyeksikan pemindahan ibu kota negara dimulai pada 2024 dan berakhir pada 2045 Waduh referendum ya Apakah ini akan eh, sekalian dengan kembali kepada undang-undang dasar? Wallahualam bisawab Tari kita tanya dengan Bang Dula ya Ya kita terus sampaikan stok beras jeng Improd lagi Improd ya hmm. Ya, beginilah Zulhad buru-buru import <tuh> beras. Nah, ini kalau udah kerjaan buru-buru ini kerjaan siapa itu? Nah, itu. Apa? Ya. Dengar tau lah kerjaan buru-buru itu ya. CNBC mengabarkan sebagai berikut... <tuh> Stok beras ERI defisit 2,8 juta ton, Zulhad buru-buru import segini. Bagaimana? Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan kepala lembaga terkait stabilitas harga pangan hingga persiapan celang lebaran di Istana Presiden Kamis kemarin. Dalam rapat itu dibahas mengenai rencana impor beras untuk menutup kekurangan stok beras terutama di awal tahun Pak Presiden ingin memastikan bahwa stok beras kita cukup Kemudian persiapan juga nanti untuk jelang panen Sehingga harga di tingkat petani harus tetap dijaga Kemudian stok beras ini cukup sampai nanti ya, peak season Demikian ungkap Kepala Badan Penanganan Nasional Arief Prasetyo Adi usai Rapat Ia menggambarkan potensi defisien raca beras di bulan Januari-Februari Dimana terdapat kekurangan beras mencapai 2,8 juta ton Karena produksi yang terganggu imbas El Nino Sehingga untuk menutup selisih kekurangan beras di dua bulan pertama ini Menurut Arief akan dipenuhi dari rencana importasi beras yang carry over dari tahun 2023 Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulhas, Zulkipri Hasan B. akan mempercepat importasi beras carryover dari tahun 2023 sebanyak 600 ribu ton kondisi ini mendesak dan importasi beras akan dipercepat <laughs> import lagi ya komisi 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 Salam. sementara era muslim mengabarkan tentang anggota DPR RI komisi 4 dari fraksi PKS Andi Akmal Pasludin menyampaikan kritiknya terhadap kebisahat kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dalam jumlah besar melansir data BPS Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton selama tahun 2023. Ini menandai kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Konferensi PES BPS pada Senin 15 Januari lalu menyatakan bahwa Importasi beras ini adalah import beras terbesar dalam 5 tahun terakhir Meningkat 613,61% dibandingkan tahun 2022 Dalam penjelasannya Akmal mengkritik keras kebijakan ini sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Dia menekankan ketergantungan pada impor beras dalam jumlah besar adalah langkah mundur untuk Indonesia. Cita-cita kedaulatan pangan kita telah ambiar. Kita harus menanyakan mengapa tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk impor beras dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Apakah ini menunjukkan ada masalah dalam manajemen stok pangan nasional? Kata AkMA Ia menyebut ada kemiripan dengan menjelang pemilu 2019 Pemerintah tiba-tiba juga melakukan importasi beras sebesar 2 juta ton Politisi PKS ini juga menyoroti dampak negatif impor ini terhadap petani lokal. Menurutnya impor dalam skala besar dapat menyebabkan penurunan harga beras di pasar domestik yang pada gilirannya akan merugikan para petani di Indonesia. <tuh> ini ya kita lanjut lagi al kisah terus bergulir. Jangan lupa cing, jangan lupa urusan boykot produk-produk dari Israel menjadi kabar selanjutnya ketika Majelis Ulama. ulama Indonesia mengabarkan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah mengingatkan umat Islam tetap aktif memboikot produk-produk Israel dan semua yang terapiliasi sebagai wujud perjuangan membantu warga Gaza, Palestina yang sudah 3 bulan lebih mengalami penderitaan yang luar biasa akibat praktek genosida Israel Sosialisasi gerakan boykot produk Israel dan produk terafili terafiliasi Israel Jangan kendur, harus terus menerus digelorakan. Demikian Iksan Menurut Iqsan Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini aktif Mengajak masyarakat menghindari produk global yang terafiliasi Israel Itu bagian dari pelaksanaan fatwa dukungan perjuangan Palestina Demikian dikatakan beliau Pada November 2023 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina Fatwa yang menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina termasuk lewat donasi, zakat, infak, atau sedekah Saat yang sama MUI juga mengharamkan segala bentuk aktivitas dan dukungan pada agresi Israel atas Palestina Ajakan boykot tersebut mendorong banyak kalangan Meninggalkan beragam produk keluaran perusahaan multinasional Yang terafiliasi Israel atau ketahuan mendukung genosida Israel atas Gaza Termasuk yang banyak diboykot warga di berbagai daerah adalah Branded internasional, Semisal McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, Burger King, KFC, Danone Dan masih banyak lagi lainnya Dari era muslim terus kami sampaikan masih berkabar tentang berita dari dalam negeri Ngacir kapal rumah sakit TNI ini Nampaknya, oh nampaknya Apa ini kapal rumah sakit? Sementara jadi kapal logistik dulu ya Bawa pakar, bawa barang banyak sekali Inilah kisah berita tentang yang satu ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepaskan keberangkatan kapal rumah sakit TNI-KRI Dr. Rajiman Dininglat 992 Untuk mengirim bantuan ke Palestina via Mesir Prabowo menyampaikan kepada seluruh personel yang bertugas agar tetap menjaga kekompakan Dan harus waspada selama perjalanan karena akan melewati kawasan laut yang saat ini dilanda konflik Hari ini atas nama pemerintah dan saya juga menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Atas nama pemerintah saya ucapkan selamat bertugas demikian Prabowo di dermaga Komandan Lintas Laut Militer Jakarta Utara Kamis lalu Bantuan yang dikirim untuk membantu Palestina sedang mengalami serangan bertubi-tubi di luar batas kemanusiaan Tanpa memperhatikan hukum-hukum internasional Berdasarkan data yang diterima sebanyak 214 prajurit akan melaksanakan Satgas Muhiba, Port Visit ke Mesir 2024 selama kurang lebih 52 hari. Tujuan pemberangkatan Satgas ini adalah untuk mengirimkan 240 ton bantuan kemanusiaan bagi rakyat yang terdampak akibat konflik yang terjadi di wilayah Gaza Palestina. Nah, ini dia. Telepon aja susah ke sana ya Wah, luar biasa. demikian dikabarkan dari relawan Mercy yang belum juga bisa dihubungi hingga hari-hari ini. Para pendengar radio di manapun kita terus sampaikan berita-berita di pagi hari ini Ketika Mi'rat News Agency mengabarkan Lembaga Medis Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee Indonesia Kembali kehilangan kontak dengan dua relawannya dan staff lokal Yang berada di jalur Gaza selama hampir sepekan Manager Operasional Mercy Rima Manzanaris kemarin mengatakan Pihaknya terakhir kali kontak dengan relawan di Gaza pada Jumat pekan lalu biasanya mereka update penyaluran bantuan untuk warga Gaza dan kondisi terkini di sana, tetapi sudah hampir sepekan, belum ada kabar lagi Rima meminta rakyat Indonesia untuk mendoakan war warga Gaza sekaligus relawan Mersi dan staff lokalnya yang berada di Gaza semoga dalam keadaan sehat dan aman, saat ini dua orang relawan Mersi Fikri Raufiulhaq dan Reza al Kurniawan Masih berada di jalur Gaza Hasbi Allah wa ni'mal wakil Ni'mal Maula, wa ni'mal nasir Para pendengar radio di manapun Anda kami terus sampaikan berbagai kisah lainnya Menemani Anda di manapun Sementara Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan jadwal kampanye akbar Atau Rapat Umum Pasangan Capres dan Cawapres Nomor urut 1 dan 2 di Jakarta Pada 10 Februari mendatang Atau hari terakhir kampanye akbar Berdasarkan jadwal yang dibuat oleh KPU, pasangan nomor urut 1 Anis Rasid Baswedan, Muhaymin Iskandar bakal kampanye akbar di Jakarta International Stadium pada 10 Februari mendatang. Di hari yang sama, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rangka Buming Raka kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno alias GBK. Sementara itu KPK menjadwalkan kampanye akbar pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jawa Tengah pada 10 Februari tersebut Para pendengar radio dimanapun anda kita terus sampaikan al-kisah berbagai cerita-cerita yang terus kami hidangkan ke ruang dengan anda Sementara Prabowo ingin naikkan upah pejabat demi cegah korupsi ICW mengatakan koruptor bukan orang miskin Tempo.co Sementara kabar sebelum itu kami angkat dulu berita tentang guru besar UGM An, Mengatakan Anies Muhammad berpeluang menyodok Prabowo Gibran terprosok demikian dari Yogyakarta disampaikan Sejumlah lembaga survei masih menempatkan elektabilitas Prabowo Gibran sebagai peringkat pertama, namun posisinya sangat rawan turun. Sedangkan Anies Muhaimin terus tren tren terus naik yang kini berada di urutan kedua dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga. Guru Besar UGM Yogyakarta Profesor Dr. Indra Bastian MBA Mengambil contoh dari hasil dua lembaga survei yakni LKPI Starpol dan Indonesia Political Opinion IPO Dua lembaga survei ini menempatkan Prabowo Gibran peringkat pertama Anies Mu'amin runner-up dan ketiga ditempati oleh Ganjar Mahfud Berdasarkan temuan terbaru LKPI Starpol, survei ini menemukan adanya persaingan ketat antara Anies Muhaimin 33,2% sedangkan Prabowo Gibran 35,5%. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud relatif tertinggal di 16,8%. Survei LKPI Starpol ini dilaksanakan pada 20 Desember hingga 4 Januari 2024 dengan wawancara 2.500 orang. Orang yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah Wawancara dilaksanakan secara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia dengan metode tersebut survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2% pada tingkat kepercayaan 95% Profesor Indra mengatakan dari hasil survei tersebut yang pasti Pilpres 2024 tidak mungkin terjadi satu putaran Paslon nomor urut 2 Prabu Gibran tertinggi tetapi Sudah mentok Hanis Mu'aymin trennya naik, sedangkan Ganjar Mahfud fluktuatif naik turun, demikian dikatakan Prof Indra. Dari hasil survei tersebut pasangan Amin sebagai runner-up, namun tingkat militansi pendukungnya tertinggi. Prabowo Gibran peringkat di, di survei tertinggi, namun tingkat militansi pendukungnya paling rendah. Artinya 02 ini bisa terprosok, demikian tegas beliau. Ya sementara di sudut media Indonesia bagian kanannya Bawah ada cerita tentang capres ungguran versi Bloomberg Survei yang dilakukan Januari lalu Berjumlah dari responden 17 orang yang merupakan ekonom dan analisis pasar di Indonesia Ditatakan dari Bloomberg, Anies Baswedan skor poinnya 33 Prabowo Subianto skor poinnya 29 Dan Ganjar Prano skor poinnya 28 Ya Begitu versi Blombok Kami terus sampaikan al-kisah Berbagai cerita lainnya Pagi ini pukul 7.57 Dari sudut kota Bekasi Kampung Kalimanggis Jati karya jati sampurna Disampaikan ke seluruh jag jagat raya Aset wakaf umat ini Dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya Kepentingan rakyat Undang-undang kali ya Para pendengar radio dimanapun Kita terus sampaikan Berbagai kisah lainnya hmm. Diberitakan dari Kampung Bayam Nah ini ini perlu Popay Kalau di Kampung Bayam Orang kuat macam Popay Begitulah kisah nangisnya warga Kampung Bayam Era Muslim mengabarkan Capres nomor urut 1 Anis Baswedan tiba-tiba Dipeluk oleh seorang warga Kampung Bayam Jakarta Utara Momen itu terjadi ketika Anis Menghadiri acara Nakes Desak Anis Di Hal Petunus Jakarta Pusat Kamis kemarin Pantauan suara.com di lokasi Anies saat itu tengah berdiri di depan sebuah food truck lalu diampiri oleh sejumlah warga kampung bayam Tiba-tiba seorang pria berbaju putih memeluk Anies sembari menangis terseduh-seduh Tangisan itu diikuti oleh beberapa orang yang berada di sekitarnya Kepada Anies pria tersebut mempertanyakan nasibnya sebab ia mengaku sampai sekarang belum bisa menempati rumah susun atau rusun di kampung bayam. Pak Anies kami gimana belum ada kepastian tempat tinggal demikian ucap pria tersebut. Anies lalu menenangkan pria tersebut. Ia berjanji akan membereskan urusan di kampung bayam. Ya udah nanti, nanti kita beresin bersama. Bismillah ya, sabar dulu ya. Beberapa bulan lagi, demikian dikatakan Anies dengan optimis. Masya Allah, kita lanjut lagi al kisah curhat lainnya. Kali ini dari ujung timur sana. Ya selam. Beginilah kisah dari Jogja. KPA mengabarkan. Seorang pria mencegat capres nomor urut 1 Anis Baswedan di sela-sela kunjungannya di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa lalu. Pria yang diketahui bernama Michael Jack Mau itu tampak berbincang serius dengan capres koalisi perubahan itu Percakapan Michael dan Anies itu terekam video dan viral di media sosial Dalam video tersebut Michael tidak sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Prabowo Yang menyebutkan persoalan dan konflik yang terjadi di Papua karena separatisme Jangan katakan itu, bukan separatif, katanya kepada Anies Michael meminta kepada Anies Baswedan Jika kelak menjadi presiden Jangan sampai menyelesaikan persoalan konflik di Papua Dengan cara militer atau kekerasan Papua jangan seperti Timur Leste Menurut dia, masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia Hidup bersama warga Papua dengan damai Namun di Papua ada persoalan yang harus diselesaikan Untuk menyelesaikannya ajak orang Papua untuk bicara Persoalan keadilan itu yang menjadi utama di Papua Demikian ungkap Michael Jack Moe Wah ini ya Mr. Jack ya Para pendengar radio dimanapun anda Kami terus hidangkan berbagai kisah lainnya Nampaknya Bang Fahri lagi coba menghubungi Bang Abdullah Hei hamahua Yang sedang dihubungi di ujung telepon Para pendengar radio dimanapun kita lanjut lagi al kisah terus bergulir menemani anda dimanapun anda berada. Para pendengar radio dimanapun hang-heng-hong urusan pengunduran diri menteri nampaknya menjadi berita panas di beberapa hari ini. Ketika diberitakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri dikabarkan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Isu tersebut mencuat lantaran Presiden Jokowi disebut-sebut tidak netral dalam pemilihan Presiden demikian Detik News mengabarkan. Diberitakan dari Detik Finance, ekonom senior Faisal Basri mengaku mengajak sejumlah menteri mundur Karena sikap Jokowi yang terkesan berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rangka Buming Raka Ia mengklaim yang paling siap mundur adalah Sri Mulyani serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyo saya ngobrol-ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam nah, nah muncul katanya yang paling siap yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani dan Pak Basuki juga dalam kaitannya dengan Gibran ini ya karena ini sudah beyond akal sehat begitu kata Faisal Basri dalam program Closing Bell CNBC Indonesia yang dikutip pada Kamis kemarin <laughs> ya begitulah panjang ini beritanya, coba telepon Pak Faisal nanti ya setelah Bang Abdullah Para pendengar radio nampaknya kita telah terhubung dengan Bang Abdullah Hei Hamahua Menemani Anda ke depan Nah, Sudah terhubung Bang Fahri? Hmm, sudah ya hmm. Assalamualaikum Bang Dullah. apa kabar? Halo? 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 Halo, Halo Bandung? Halo? Hmm. Ya nampaknya belum bisa terhubungnya. Kita lihat lagi sebentar lagi sementara kami bacakan berita-berita selanjutnya. Hmm. Ketika Tempo.com mengabarkan Koordinator Indonesia Corruption Watch alias ICW Agus Sumaryatu Mempertanyakan komitmen Calon Presiden nomor urut 2 Prabu Subianto dalam Pemberantasan korupsi dengan Menjamin kualitas hidup dan menaikkan Gaji pejabat yang memegang Anggaran besar Agus mengatakan koruptor tidak Berasal dari orang miskin Melainkan para pejabat yang memiliki Kekuasaan Paslon 0 dua ini selalu menjanjikan kesejahteraan itu bagus tapi pertanyaannya apakah para koruptor itu orang miskin <tuh> <tuh> mereka punya jabatan, mereka punya kuasa, tapi menyalahgunakan jabatan dan kuasanya untuk memperkaya diri, keluarga dan kroninya, serta mempertahankan kekuasaannya. demikian Agus ia mengatakan yang menjadi komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi dengan cara memperkaya pejabat mesti diakurasi lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 2014 menurut dia seharusnya negara memberikan penghargaan kepada apa atau sipil negara tidak hanya ASN para pemegang tanggung jawab yang besar juga dipastikan diberikan hadiah atau tunjangan dari negara sesuai dengan tanggung jawabnya artinya kalau ada pegawai atau pejabat pemegang tanggung jawab anggaran besar pastinya juga diberikan reward atau tunjangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya demikian diberitakan pagi ini Ya nampaknya masih terputus hubungan kami dengan Bang Dula ba, Bang Fahri lagi masih coba menghubungi Bang Abdullah ya. Wah nampaknya sedang di luar kota atau di mana Maju terus berita-berita lainnya menemani Anda Dimanapun Anda berada. Sementara orang Subenang doakan Ganjar Mahfud jadi presiden agar bisa sekolah gratis dan dapat handphone, dapat handphone tiap siswa. Oh, uh, ada janji lagi ya. Nampaknya ada pabrik handphone ini sponsor ya. Gelora dan dukungan masyarakat Sumedang Terhadap calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus bergulir Banyak warga yang memilih Mendukung capres berambut putih tersebut Karena terkesan oleh program-program Yang langsung menyentuh kehidupan warga biasa Salah satunya adalah Agus dan Arif Dua warga Sumedang yang bersiap Memberikan dukungan penuh untuk Ganjar Dalam pemilihan presiden mendatang Ia awalnya sama-sama pendukung Prabowo Tetapi berubah pilihnya Karena wakilnya Bocil Sekarang warga Sumendang ini memilih Ganjar Mahfud Karena program Wong Cilik tetap jalan Mereka mengetahui dari poster yang ada di jalanan. Saya tahu dari poster program Pak Ganjar itu bagus semua demikian Papar Agus. Adapun program yang ditawarkan Ganjar Mahfud antara lain pemberian bansos yang nilainya akan ditingkatkan dan dan mengurusnya untuk sangat mudah cukup dengan KTP. Kedua, program sarjana untuk keluarga miskin. Satu anak dari keluarga miskin dikuliakan oleh negara. Ketiga, di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia akan dibangun SMK dengan fasilitas asrama gratis untuk siswa dari keluarga miskin. Setelah lulus sekolah dijamin langsung kerja. Keempat, utang-utang macet nelayan dan petani akan dihapus. kelima, siswa SD sampai SMA di seluruh Indonesia akan diberi handphone dan kuota internet bulanan gratis <laughs> ya yes, salam ya nampaknya kita telah terhubung dengan Bang Abdullah ya Assalamualaikum Bang Dula
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat Jumat berkah pagi ini, Bang ya, Dullahnya. Ah, hujan di tempat Bang Dullah, nampaknya hari ini. Iya. Oh.
0: Hujannya ini jadi agak terganggu ini. Betul
1: sih. betul. Masya Allah. Di sini juga hujan cukup lumayan lah. Ah, Bang Dullah, ini nampaknya hujan duit ya. hujan duit. Jadi namanya hujan janji untuk mensejahterakan para aparatur negara menjadi ya. berita lagi ketika salah satu calon presiden ya. mengatakan akan meningkatkan apa tuh, uh, ya macam uh, kompensasinya lah terhadap ini, tapi di berita ini diingatkan bahwa Para pejabat yang korupsi itu umumnya bukan orang miskin. Itu yang menjadi pertanyaan juga. Uh, ya, mungkin Bang Dula bisa ya, apa, memberikan pandangan. Ah, juga ada berita ya dari New Zealand baru-baru ini ada anggota parlemen di Islandia baru itu cuma ngutil apa barang sikit lah gitu ya di supermarket ah dia lupa barang CCTV menangkapnya langsung mengundurkan diri itu. Kapan negeri kita bisa begitu Bang Dula ya? <laughs> Dan juga nampaknya bansos menjadi masalah ini ketika. Beras lagi diimpor 3 juta ton. Nah, luar biasa selalu di menjelang hari-hari di injury time. Nah, dan isu tentang menteri yang gonjang-ganjing apakah dari ring 1 Bang Dulas sempat mendengar apa yang akan terjadi pasca 20 eh, berapa hari lagi? 20 eh, eh. empat hari atau apa 26 menjelang pemilu uh, 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 26 hari menjelang pemilu silakan Bang Dulah mungkin itu uh, beberapa bincang kita yang ingin didengar oleh Bang Abdullah ya. Hei Hamahuang.
0: baik uh, para pendengar dan rasio Jumat berkah insyaallah hmm. uh, dapat berkah pertama soal uh, remunerasi atau gaji hmm. uh, KPK itu menangani kasus-kasus yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum mm. dan atau yang uh, kerugian negara itu di atas 1 miliar. Mm. Jadi ada 3 mm. ketolongan yang ditangani oleh KPK. Pertama penyelenggaraan negara, kedua aparat penegak hukum, mm. ketiga dan atau mm. dan atau yang kerugian negara di atas 1 miliar. E mm. uh, ketika saya masih di KPK saya memberitahu kriteria kepada para penyidik yang dimaksud dengan big fish. Jadi berarti dari syarat itu yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang KPK bahwa yang ditangkap di KPK adalah kategori big fish. Nah apa itu big fish? Ya, saya jelaskan beritahu bahwa pertama dia tokoh. Jadi misalnya kalau Di DPR dia ketua komisi uh, Ketua apa namanya DPR, Wakil Ketua Atau dia ketua partai Atau dia misalnya Menteri, atau dia Gubernur, hmm. seperti itu uh, hmm. Sebagai satu pelajaran Bagi masyarakat, maka dia Diproses, meskipun hmm. Yang dikorupsi itu, katakanlah cuma Sekian puluh juta atau sekian ratus hmm. juta hmm. Yang kedua Nilainya Besar meskipun cuma bupati, wali hmm. kota di Papua atau di Kalimantan tapi kalau misalnya sampai belian hmm. uh, kerenggungan itu bakal masuk big fish seperti itu. Hmm. Dan yang ketiga dampaknya
2: hmm. itu
0: luar biasa. Meskipun dia apa namanya? tidak terlalu apa namanya kerugian besar hmm. tapi dampaknya itu luar biasa. Itu juga masuk big fish. Hmm. Hmm. Contoh yang ketiga ini adalah kasus di Bol, Sulawesi Tengah. Yeah. Uh, sebenarnya kerugian ko ke negara yang dilakukan oleh apa salah seorang anggota DPR yang mm. ketua apa agama Buddha itu Hindu, Buddha itu saya lupa lagi yeah. siapa mm. itu
2: mm. Uh,
0: uh, itu cuma sekian ratus uh, juta mm. tapi uh, dia membeli tanah raya itu dengan cara memaksa sehingga seakan akan dirampok sehingga kemudian uh, rakyat itu di apa dirugikan so, Jadi itu dampaknya seperti mm. itu nah jadi Berdasarnya itu, maka kemudian orang yang ditangkap oleh KPK itu adalah memenuhi tiga unsur itu. Saya berikan contoh, misalnya ketua MK ditangkap oleh KPK itu gajinya satu bulan seratus juta. Seratus juta satu bulan. Nah ini yang disebut dengan corruption by creding. Gritty. Ada yang disebut crossing by need Itu adalah PNS PNS hmm. itu kalau KPK mau tangkap itu 70% hmm. Dari sekian juta PNS itu ditangkap KPK hmm. Tapi itu tidak Karena hmm. korupsinya karena kebutuhan hmm. uh, Gaji pegawai apa, apa namanya PNS itu ya Untuk 10 hari seperti itu hmm. uh, Kemudian mati lagi dan seterusnya Tapi itu karena kebutuhan Tapi yang ditangkap KPK itu bukan orang yang korupsi karena kebutuhan mm -hmm. orang yang ditangkap kapital korupsi karena seraka, jadi mm -hmm. 100 juta itu masih korupsi itu seraka, kami mm -hmm. tangkap ketua DPR, gajinya itu 80 juta bulan mm -hmm. nah, itu apa namanya, seraka satu bulan, mm -hmm. atau yang paling yang terakhir itu ada Rafael mm
2: -hmm.
0: eselon mm -hmm. 3 mm -hmm. di Kementerian Keuangan itu tekkompenya satu bulan 51, sekian juta. Oh. Jadi tidak ada yang tangkap KPK yang gajinya itu di bawah 50 juta, tidak ada. Hmm. Tidak ada. Hmm. Artinya bahwa orang yang ditangkap KPK itu bukan orang miskin. Hmm. Disitulah maka kemudian Prabowo tidak mengerti persoalan. Uh, sehingga demikian mengatakan bahwa gaji pejabat uh, dinaikkan yang ditangkap -tangkap itu semua adalah orang di atas 50 juta kalau mm. mengatakan bahwa gaji PNS itu boleh ditingkatkan gaji guru, ditingkatkan gaji apa namanya guru honorer uh, pegawah honorer uh, itu baru tapi kalau pejabat itu tidak ada yang dibawa 50 juta gajinya satu bulan. itu yang ditangkap tapi, kan, itu, itu satu oleh karena itu maka Dalam salah satu buku saya, saya katakan bahwa yang penting itu bukan nominal yeah. dari gaji itu. Tapi hmm. gaji itu menyejahterakan, menyejahterakan. Jadi sejahtera prinsipnya. Jadi misalnya dia cuma terima 10 juta tapi sejahtera. Hmm. Dia terima 50 juta tapi tidak sejahtera untuk apa? Nah bagaimana caranya untuk sejahtera itu adalah gaji setiap bulan itu tidak dibayar, tidak ditransfer 100%. tapi mungkin 60 persen, mungkin 70 persen sisanya 40 persen atau 30 persen diapakan? dikonversikan kemana? Hmm. pendidikan anaknya dari SD sampai universitas gratis, hmm. pengobatan di dirinya, keluarganya dan semuanya itu itu gratis tanpa BPJS hmm. seperti itu, nah sehingga dia begitu maka dia sejahtera seperti itu, hmm. itu persoal apa namanya soal, soal gaji seperti saya empat tahun Mas Angga sebagai apa namanya uh, wakil ketua KPKPN uh, yang apa namanya memegang kekayaan penyelenggara negara. Jadi saya tahu betul berapa gaji salah satu, salah 2, dan seterusnya seperti itu. itu. yang pertama. Yang kedua, uh, yang kedua masalah uh, anggota DPR parlemen. Uh, Sri Lanka hmm.
1: ya yeah, uh, Ini New Zealand. Zealand. New, Zealand. Eh, New Zealand New Zealand, Zealand. dia nah. baru, ini etika Masalah yeah, yeah, New Zealand baru.
0: Hmm. Jadi uh, saya sudah pernah Kemukan beberapa waktu yang lalu hmm. Bahwa Seorang Menteri Keuangan Jepang Sekitar hmm. 5 tahun yang lalu Dia makan di restoran mewah hmm. Dia bayar Dengan uang sendiri dengan hmm. Tapi kemudian ketika Diketahui oleh wartawan Bahwa seorang Menteri Mm. Itu makan di restoran mewah Itu merupakan satu cerminan daripada tidak ewe Tidak peduli kepada arah teacher seperti mm. itu Maka kemudian di bulia, di medsus dan seterusnya Maka dia mengundurkan diri mm. Jadi artinya bahwa uh, Perilaku seseorang itu Menunjukkan tentang bagaimana Keterwakilan dirinya terhadap masyarakat sekitarnya Sehingga dia begitu maka kalau Uh, apa namanya Menteri New Zealand seperti itu karena Mungkin dia tidak tahu apa sebabnya sehingga kemudian dianggap kutir itu apakah dia lupa atau apa, atau bisa juga karena ada orang yang punya penyakit dari kecil yeah, seperti betul, begitu betul. dan seperti itu. Mm. Nah itu mungkin disolok yang berduk. Tapi mm. sebagai seorang pejabat publik itu sesuatu bagi negara modern itu sesuatu yang eh, tidak baik sehingga kemudian menyatakan mengundurkan diri. Nah mm. di Indonesia
1: mm. itu ada
0: pada zaman sebelum orde lama. Huh. Orde lama. Uh, itu, itu budaya ada, itu
1: budaya itu. itu ada gitu
0: hmm. uh, ada hmm. uh, sebelum orde lama beberapa hmm. tahun setelah kemerdekan hmm. bung hatta itu sampai meninggal tidak bisa memiliki sepatu idamannya
2: hmm.
0: yeah. padahal dia wakil presiden Tuh. kenapa karena dia tidak bisa atau tidak mau menggunakan jabatannya untuk membeli sesuatu bagi diri pribadinya sampai hmm. meninggal tidak membeli sepatu hmm. itu Nah, seperti itu atau misalnya uh, kemudian ketika perdebatan beliau dengan Soekarno tentang prioritas pembangunan nasional beliau ingin prioritas pembangunan nasional adalah pendidikan dan kan Soekarno menginginkan politik perdebatan akhirnya kemudian merasa tidak cocok mengundurkan diri itu yeah. Bung Hatta uh -huh. begitu juga misalnya apa Pak Nasir Perdana Menteri eh, pertama NKRI merasa tidak cocok dengan Soekarno dalam soal Uh, menyiapkan uh, rancangan undang-undang pemerintahan daerah, mm. kemudian uh, pen apa hasil mengundurkan diri dan yeah. uh, pada beberapa waktu pejabat-pejabat waktu itu seperti demikian. Mm. Nah sekarang ini uh, karena sistem kita itu sudah dipengaruhi oleh apa hmm. namanya kehidupan yang apa namanya uh, kapitalistik, yeah, kemudian hedonis, hmm. maka semua itu dinilai daripada rupiah yeah. ukuran dolar dan sebagainya ngomong-ngomong nah, Bang Dula,
1: itu. tentang yeah. pengunduran diri isu menteri-menteri eh, ini, apakah ini sebuah isapan jempol atau apa yang terjadi sedang mencari momentum di tengah injury time nih, 26 hari menjelang pemilu ini
0: Kalau zaman Orde Baru itu fakta, hmm. kenapa pada waktu zaman Orde Baru itu bahwa hmm. para menteri itu sudah menyadari tentang hmm. uh, kesalahan mereka, kemudian uh, anggota DPR-MPR kesalahan mereka hmm. uh, berulang-ulang memilih Soeharto dengan Soeharto kebijakannya di bidang politik, ekonomi hmm. institusi, kemudian mereka kemudian menyertakan diri. Uh, apa namanya 19 orang kalau tidak salah hmm. kabinet waktu itu mengundurkan diri. Nah, kenapa? Karena mereka orang-orang yang hmm. tidak terlalu bermasalah dengan masyarakat. dan kemudian mereka juga tidak punya persoalan yang serius dengan, dengan penegak hukum seperti itu kalau hari ini yang biasa saya katakan mereka ini semua adalah statusnya ada rawat jalan apakah rawat jalan di KPK, rawat jalan di Kejaksaan atau rawat jalan di kepolisian sehingga dengan begitu maka uh, dari hati kecilnya uh, seperti Sri Mulyani uh, mungkin mau mengundurkan diri atau yang lain. Tapi kan semua dalam status Satu. rawat jalan hmm. Hmm. Kenapa Sri Mulyani itu Mau jadi Menteri Keuangan hmm. dari Jokowi hmm. dua Prode karena diminta oleh Jokowi untuk kembali dari Amerika, Berita. dari World Bank seperti itu, hmm. sementara Sri ini punya kasus ketika hmm. Menteri Keuangan waktu SP Bizarin kasus Bang Senturi hmm. sehingga begitu, maka beliau bilang oke, okay, saya jadi Menteri Keuangan Pak Jokowi syaratnya tidak diungkit-ungkit lagi kasus saya,
2: seperti hmm. Hmm.
0: jadi, itu juga persoalan tersandra hmm. begitu juga apa Menteri-menteri yang lain juga tersandra sama Jokowi dan mereka samiandra. Kalau misalnya eh, PDP menyatakan wow. mau misalnya apa mengmazulkan Jokowi, buktikan dong. Mereka punya 7 atau tujuh menteri di kabinet. Hmm. Hmm. Tapi itu tidak bisa karena mereka juga tersandra
2: hmm. oleh oleh
0: Jokowi. Hmm. Kalau begitu dilakukan maka kemudian kasbelbi yang melibatkan Megawati akan dibuka oleh. apa namanya hmm. eh, Jokowi hmm. atau kemudian Harum yang orang PDP hmm. itu diproses untuk ditangkap hmm. seperti itu jadi uh, saya anggap bahwa itu adalah apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan tahun politik sehingga itu akan menjadi gimmick hmm. untuk kemudian menarik perhatian dari masyarakat untuk hmm. kemudian supaya mendapat simpati masyarakat menjelang tahun pemilu hmm. jadi saya kira Nah, mm -hmm. itu apa namanya cuma gini politik, mm -hmm. kalau itu betul ada oh itu eh, bagus betul, sekali seperti mm -hmm. tapi kan eh, itu harus eh, dilakukan sebelum eh, tanggal 14 Februari kalau mm -hmm. eh, tidak kan, tidak ada gunanya seperti itu yeah. itu soal isu menteri, eh, isu,
1: menteri, uh, menteri. Uh, uh. tambah ciek eh, boleh ya, bang yeah. Yeah. tentang yeah. ini ada berita nih, BRIN, ini kan BRIN lembaga peneliti nasional ini, yeah. di PILA dulu yeah. ya Pemikirannya itu menyarankan referendum terkait pemindahan ibu kota negara kan sudah ada undang-undangnya. Nah ini sebuah ide referendum itu ada juga yang mengatakan ini di dikaitkan dengan yang lain ya karena bangsa ini melenceng daripada fondasi dari apa ya uh, dasen atau asal usul pemikiran bangsa ini. Ah, apakah mungkin dengan dengan referendum negeri ini uh, pernahkah terjadi gitu?
0: Yang pertama di dalam Undang-Undang Dasar 45 hmm. ada klausul referendum. Hmm. Dalam Undang-Undang Dasar 2002 hmm. itu tidak ada referendum. Uh. Jadi referendum itu sudah dicabut hmm. pada Undang-Undang Dasar 2002. Kalau Undang-Undang hmm. Dasar 45 itu ada referendum. Hmm. Nah, sedangkan 2002 tidak, tidak ada referendum ada. lagi hmm. seperti itu. Hmm. Nah, kalau itu melakukan maka harus melalui putusan DPR hmm. menggunakan hak angket kepada hmm. Presiden hmm. seperti itu Panjang, kalau pemazulan hmm. DPR harus setuju dalam pleno hmm. untuk pemazulan dibawa ke MK MK sidangkan kalau sudah setuju MK Balik -balik. baru bawa ke MPR MPR putuskan seperti itu hmm. Nah, jadi itu persoalan pemazulan yang diatur hmm. oleh UNDASAR 45 hmm. dan UNDASAR 2002 seperti hmm. itu hmm. nah uh, Kenapa soal IKN seperti itu? Karena IKN itu adalah satu proses bisnis hmm. Bukan persoalan uh, ketatanegaraan Kenapa? Karena kita sedang dalam kondisi COVID-19 Kita utang yang luar biasa Ekonomi lagi masalah Kok tiba-tiba kenapa harus pindah IKN? Yang itu bukan sesuatu yang mendesak Celakanya hmm. lagi Hmm. Jokowi mengatakan bahwa IKN dipindahkan karena 60 persen pembangunan itu ada di Jawa Sehingga kemudian pembangunan itu dipindahkan ke Kalimantan Timur Ini cara berpikir yang sangat keliru Tidak ada hubungannya pemerataan pembangunan dengan perpindahan ibu kota hmm.
2: Hmm.
0: Jadi misalnya pembangunan ibu kota datang ke Kalimantan Timur Terus mau diapain pemberataan sama siapa? Hmm. Sama siapa? Orang hmm. di Papua orang di Sulawesi, orang di Sumatera kan tidak, itu dikontrol karena itu benar, kalau misalnya Capres 01 mengatakan akan membangun sekian puluh kota seperti Jakarta, di sekian provinsi, itu benar itu namanya pemerataan sehingga demikian, di kabupaten mereka bangun, kemudian tidak lagi kota provinsi nah atau di provinsi dibangun mereka tidak lagi ke Jakarta seperti itu mm. jadi tidak ada kaitannya antara pemerataan pembangunan dengan pemindahan ibu kota seperti itu sehingga undang-undang itu dipaksakan oleh oligarki mm. tidak melalui persyaratan harus ada apa namanya uji publik harus ada penelitian dan seterusnya dan seterusnya seperti itu itu tidak dilakukan mm. kenapa karena oligarki ke, eh, mm. tanah di Kalimantan Timur itu Salah satu capres Prabowo itu kan punya 340.000 hektar. Banyak mm -hmm. Kemudian apa namanya? 9 naga. Jadi soal soal bisnis seperti itu. Mm -hmm. Nah, sampai sekarang itu kan uh, baru cuma sekian persen yang dibangun dan kemudian masih uh, Jokowi kampanye untuk apa namanya? Dalam teori manajemen mm -hmm. yang benar bahwa dia yang planning. Mm -hmm. Semua Ilmu ilmu modern di kampung manapun di dunia itu dimulai dari planning. artinya planning itu sudah diperencanakan bagaimana anggarannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kontrolnya sampai bagaimana finishing. Kalau oh, ini sudah dua tahun sekian lama ini masih baru mau kampanye dapat investor, berarti planningnya tidak betul seperti hmm. karena dipaksa oleh oligarki seperti itu. Jadi oleh karena itu maka benar kalau misalnya Anies mengatakan kalau mereka terpilih. apa namanya tidak diteruskan hmm. tapi kemudian dibangun kota-kota di lain di provinsi lain supaya kemudian tumbuh apa ekonomi pusat ekonomi baru di masing-masing provinsi sehingga kemudian terjadi pemerataan seperti itu
1: gitu hmm. ya. tentang KPK Bangdulah dengan paku integritas kemarin tuh saya jadi ingat ada 93 pegawai KPK yang disidang etik oleh Dewas baru-baru ini sementara 75 penyidik terbaik KPK dipaksa untuk tes wawasan kebangsaan sampai stempel radikal apa yang terjadi dan apakah eh, apa ya Dengan semangat baru ini yang ketua KPK ya. baru ini bisa me melakukan sebuah uh, kickback kembali kepada asal KPK atau bagaimana Bang Dula? Uh,
0: mas Isan baca nggak artikel saya
1: kemarin? Oh ya ya sedikit. <laughs> Gimana Bang Dula? Mm. Saya, oh saya nggak Bel kirim belum belum gitu. kirim ke saya belum.
0: Ya mm. jadi setelah uh, apa namanya acara paku integritas, integritas di KPK huh? itu terus kemarin saya buat uh, artikel judulnya ada ke Pantaskah KPK yang sekarang bicara integritas, hmm. nah, gitu. Oh, yeah. Jadi, jadi eh, mereka bicara integritas. Hmm. Sementara komisioner KPK semua, semua tidak berintegritas. Hmm. Coba ketua KPK ditangkap,
2: hmm.
0: kemudian wakil-wakil nah, ketua itu terlibat. Yeah. Hmm. Eh, kan lucu hmm. ketua KPK terlibat dengan kasus kementerian pertanian. pertanian. Lantas kemudian sekian dari tahun 2021. Sampai 2003 berarti 2 tahun. Masa tidak ada pimpin yang lain uh, uh, tidak tahu? Mm. Saya 8 tahun di KPK dalam sebagai penasihat. Semua saya tahu. Mm. Karena informasi rapat rutin mm. uh, setiap pekan rapat pimpinan. Jadi tidak mungkin selama 3 tahun itu atau 2 tahun lebih itu. Pimpinan KPK yang lain tidak tahu bahwa mm. Firli bermain seperti itu. Nah sehingga begitu maka saya biasa katakan mana-mana. Uh, Nawawi, plt hmm. ketua KPK sekarang ini adalah komisioner KPK yang paling kecil dosanya dari lima orang itu, yang paling kecil dosanya, hmm. Hmm. yang paling kecil dosanya hmm. adalah karena dia tahu dia dia protes tapi tidak berani protes, dia curhat kepada pegawai KPK, hmm. jadi pegawai pegawai KPK itu apa namanya mengatakan loh ini kok kita yang dicurhati sama pimpinan seperti itu, hmm. nah seperti itu, nah oleh karena itu maka kemudian. Forum kemarin itu kan seharusnya tiga capres itu yang mempresentasikan program mereka, kegiatan mereka, dan seterusnya. Kemudian ada diskusi, ada debat, wartawan bertanya, dan seterusnya. Sehingga kemudian bisa tahu. Tapi kemudian justru digunakan oleh pimpinan KPK untuk kampanye. Seakan-akan bahwa mereka-mereka ini harus seperti anak-anak SD, SMP, SMA di kampanye.